0: Die US-Demokraten halten gerade ihren viertägigen virtuellen Parteitag ab, bei dem Joe Biden offiziell als Präsidentschaftskandidat gekürt wird. Bei den Reden am ersten Tag geht es aber sehr oft nicht um Biden, sondern um Donald Trump. Ist das nicht schon 2016 schiefgegangen? Das habe ich Hubert Wetzel gefragt, unseren US-Korrespondenten. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terbell. Der Parteitag vor einer US-Präsidentschaftswahl ist eigentlich immer ein riesiges Event. Vier Tage lang wird eine Rede nach der anderen gehalten. Es sprechen Promis, wichtige Senatoren und ehemalige Amtsinhaber. Und dann am Ende, am letzten Tag, da tritt dann der jeweilige Kandidat auf die Bühne und lässt sich von seinen Anhängern feiern. Aber diesmal ist wegen Corona natürlich alles anders. Welcome to our convention across America. We had hoped in Die Schauspielerin Eva Longoria moderiert den virtuellen Parteitag. Dafür steht sie in einem TV-Studio vor einem großen Screen, über den dann immer wieder verschiedene Filme eingespielt werden. Die Redner, die werden zugeschaltet. Zum Beispiel die Familie von George Floyd, der Ende Mai von Polizisten getötet wurde. Auch Bernie Sanders tritt auf, genauso wie John Kasich. Kasich war früher Gouverneur von Ohio und er ist Republikaner. Er macht aber trotzdem Werbung für Joe Biden. Es sind eben einfach besondere Zeiten, sagt Kasich. In normalen Zeiten, etwas wie das wahrscheinlich nie passieren Aber diese sind nicht normalen Zeiten. Das Highlight des ersten Abends ist allerdings die Rede von Michelle Obama. In der Rede greift sie Trump sehr direkt an. Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land. Trump sei der falsche Präsident für die USA. Er sei schlicht und einfach nicht für den Job geeignet. Und man würde ja gerade sehen, dass man sich nicht durch den Job durchmogeln kann. You simply cannot fake your way through this job. Being president doesn't change who you are. It reveals who you are. Präsident zu sein verändert einen nicht. Es macht nur sehr deutlich, wer man ist, sagt Michelle Obama. Sie spricht außerdem darüber, wie schon jetzt versucht wird, Wähler einzuschüchtern und wie die Wahlen behindert werden sollen. Deshalb sei es umso wichtiger, dass wirklich jeder wählen geht. Das war also der erste Tag eines sehr ungewöhnlichen Parteitags und über den habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel gesprochen. Herr Wetzel, dieser Parteitag, der ist ja sehr ungewöhnlich. Alles läuft virtuell ab. Ähm, haben das die Demokraten jetzt so gut wie es ging gelöst oder welchen Eindruck hat denn dieses Event auf Sie gemacht?
1: Ja, ich glaube, äh, zu sagen so gut wie es ging, äh, ist vielleicht die richtige Charakterisierung. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, hunderte Menschen Beiträge zu koordinieren und da zusammenzuschalten. Das weiß ja jeder, der mal in so einem Zoom-Call gesessen hat und das sind ja viele heutzutage, Ähm, Da verschwindet immer mal ein Bild, da stimmt eine Tonleitung nicht. Und da die Regie zu führen, ist schwierig. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass die Inszenierung insgesamt doch relativ, wie soll man sagen, amateurhaft aussah. Ich glaube, die erste Stunde in diesem Parteitag sah im Großen und Ganzen aus wie ein großer, improvisierter Zoom-Call der Partei. Und das war so, bis dann ähm, zuerst Bernie Sanders gesprochen hat und dann natürlich am Ende äh, Michelle Obama, die das ganze Bild dann äh, komplett gewendet hat. Hm.
0: Ähm, ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Es gab verschiedene Redebeiträge. Bernie Sanders hat gesprochen. Hat denn Bernie Sanders denn auch geschafft, seine Anhänger genug zu motivieren, dass sie jetzt Joe Biden wählen? Also das ist ja eigentlich auch die Funktion von so einem Parteitag, dass man wirklich den Wahlkampf jetzt anheizt, emotionalisiert und äh, ja, die Leute eben möglichst dazu bringt, auch äh, zur Wahl ohne zu gehen.
1: Absolut, ganz genau. Ja, ja. Das, war, das ist das ganz wesentliche Ziel. Deswegen, glaube ich, war ein großer Teil des Parteitags auch darauf zugeschnitten, schwarze Wähler an die Wahlurnen zu bringen, äh, Latinos an die Wahlurnen zu bringen, äh, Frauen an die Wahlurnen zu bringen. Diese ganz wichtigen Wählergruppen für die Demokraten. Und Bernie Sanders, ähm, finde ich, hat seine Sache sehr gut gemacht. Er hat so überzeugend, wie es geht, dargelegt, dass bei allen Differenzen, die er mit beiden hat, in politischer Hinsicht ähm, das gemeinsame Ziel, Trump aus dem Weißen Haus zu werfen, ähm, überragend ist. Und er hat ja auch zum Beispiel ganz massiv seine, seine persönliche, seine Familiengeschichte als Nachkomme von äh, jüdischen Flüchtlingen ins Spiel gebracht. hat gesagt, ich mit meinem Familienhintergrund werde alles tun, um zu verhindern, dass in Amerika ein autoritärer Präsident weiterhin regiert, der, ich zitiere das jetzt mal, protofaschistische Tendenzen hat. Und da wird, glaube ich, klar, wie Bernie Sanders auch, auch argumentiert gegenüber seinen Anhängern. Er sagt im Prinzip, ihr könnt eure Kritikpunkte haben, ihr könnt eure Zweifel haben an beiden, aber im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel steht, müsste jedem vernünftigen Menschen die Wahl, ähm, die Wahl leicht fallen. Und ich sage ausdrücklich, Leute geht und wählt Biden.
0: Aber was mir jetzt ja schon aufgefallen ist, also sowohl Michelle Obama als auch Bonnie Sanders haben sehr großen Fokus darauf gelegt, zu sagen, Biden ist nicht Trump. Also sie machen vor allem mhm. Wahlkampf gegen Trump und nicht für Biden. Also war das nicht eigentlich das, was man den Demokraten vor vier Jahren schon vorgeworfen hat, dass es das, das einzige Argument für Hillary war? Also das scheint sich irgendwie für mich zu wiederholen jetzt.
1: Das ist richtig. Ich glaube, es ist dieses Jahr taktisch nicht dumm, denn die Umfragen zeigen schon relativ eindeutig, dass die Motivation der Leute, warum sie für Biden stimmen, eher ist, dass sie eine Stimme gegen Trump abgeben wollen. Ich glaube nicht, dass das dass das zum Scheitern verdammt ist. Die Leute wissen jetzt nach vier Jahren schon sehr genau, was sie mit Trump zu erwarten haben. Und ich glaube, darauf hinzuweisen und zu sagen, wie Michelle Obama das gesagt hat, Leute, ihr glaubt zwar, das Schlimmste habt ihr gesehen, aber ich garantiere euch, ihr habt das Schlimmste noch nicht gesehen. Das ist schon eine sehr effektive Angriffslinie, finde ich. Genau damit hat ähm, Trump vor vier Jahren seine Wahl gewonnen. Das war eine einzige massive Negativkampagne gegen Hillary Clinton. Sie haben recht, es ist ein, sozusagen ein, ein negativer Wahlkampf, aber ich glaube, es kann ein sehr effektiver Wahlkampf sein.
0: Michelle Obama hat ja auch angesprochen, dass die politischen Gegner versuchen, die Wahl zu behindern. Da geht es bestimmt auch um den aktuellen Streit über die US-Postbehörde. Inwieweit stimmt das denn? Also kann man Trump wirklich vorwerfen, dass er versucht, die Wahl gerade zu manipulieren?
1: Also mit dem Vorwurf der Manipulation, Sabotage wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Dass Trump versucht, die Post zu zerstören, um zu verhindern, dass die demokratischen Wähler per Briefwahl abstimmen. Das ist nach jetziger Beweislage noch ein bisschen überzogen. Was klar ist, ist, dass die Post davor warnt, dass die nicht in der Lage sein wird, die erwartete Anzahl von Briefwahlunterlagen zuverlässig ähm, zu befördern und zu transportieren. Und das ist ein massives Problem. Inmitten einer Pan- Pandemie hier ähm, werden sehr viele Leute per Briefwahl abstimmen Und es wäre eigentlich angezeigt, dass der Präsident ähm, sagt, wir wollen die Integrität der Wahl sicherstellen. Wir wollen, dass jeder Bürger seine Stimme ohne Angst und äh, zuverlässig abgeben kann. Und deswegen ähm, stellen wir der Post die äh, entsprechenden Mittel zur Verfügung. Und genau das macht Trump nicht. Und damit, denke ich, macht er sich da schon, schon schuldig in dieser ganzen Angelegenheit.
0: Wahrscheinlich erwähnen deshalb die Demokraten jetzt auch gerade die ganze Zeit bei den Reden, geht zur Wahl, registriert euch, holt eure Wahlunterlagen, weil sie natürlich wissen, dass es ganz entscheidend für den Wahlausgang nachher sein wird, dass die Anhänger auch wirklich zur Wahl gehen.
1: Absolut. Ich glaube, am Ende wird die Wahlbeteiligung ganz erheblich den Ausschlag geben. Die Leute, im Prinzip sind die Leute ja festgelegt. Es ist ja nicht so, dass hier eine große Zahl von Menschen sich nicht entscheiden können, ob sie Biden oder Trump wählen sollen. Die meisten, allermeisten Leute haben eine Meinung, denke ich. Entscheidend ist dann am Ende, dass die Parteien ihre Anhänger zur Wahl bringen und vor allem natürlich in den entscheidenden Bundesstaaten und Wahlbezirken.
0: Vielen Dank, Hubert Wetzel. Der Parteitag, der geht jetzt ja die nächsten Tage noch weiter. Am Dienstagabend treten unter anderem die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und der frühere Präsident Bill Clinton auf. Wer Lebensmittel aus Containern oder Mülltonnen fischt, macht sich weiterhin strafbar. Das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden. Zwei Frauen hatten eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie 2018 beim Containern erwischt wurden und danach jeweils acht Stunden Sozialarbeit bei einer Tafel leisten mussten. Das Bundesgericht hat dieses Urteil jetzt bestätigt. Eigentum bleibt Eigentum, auch wenn es wertlos ist. Die Entscheidung kommt wenig überraschend. Die Klägerinnen wollten damit aber auch auf die Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam machen. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hat nach SZ-Informationen Ermittlungen gegen Andreas Kalbitz aufgenommen, und zwar wegen fahrlässiger Körperverletzung. Kalbitz war bis vor kurzem Fraktionschef der Brandenburger AfD, gerade lässt er sein Amt allerdings ruhen, weil er aus der Partei ausgeschlossen wurde. Jetzt ist Dennis Holoch Fraktionschef in Brandenburg, und um den geht es jetzt auch bei den Ermittlungen, denn Holoch landete wohl nach einem Aufeinandertreffen mit Kalbitz im Krankenhaus. Kalbitz verpasste ihm einen Schlag in den Bauch, was zu einem Milzriss geführt habe. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die einen sprechen von Absicht, die anderen von einer verunglückten Begrüßung. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel hat offenbar früher von den Corona-Testpannen gewusst als bisher bekannt. Nach SZ-Recherchen wurde ihr Ministerium bereits am Montag letzte Woche darüber informiert, dass zehntausende Reiserückkehrer auf ihre Testergebnisse warten und dass es darunter auch mehrere hundert Infizierte gibt. Die CSU-Ministerin informierte erst zwei Tage später die Öffentlichkeit und bei dem Termin versicherte Hummel dann, dass sie erst am Morgen vom Ausmaß der Panne erfahren habe. Nächstes Jahr gibt es in Deutschland ein groß angelegtes Experiment, um das Grundeinkommen auszutesten. Dafür bekommen mehr als 100 Personen jeden Monat 1200 Euro. Und das drei Jahre lang. Wer mitmachen möchte, muss sich im November auf einer Online-Plattform dafür registrieren. Alle Infos zum Grundeinkommensexperiment finden Sie in der SZ. Den Link gibt es aber auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.